0: 很高兴呢，在周末的时候呢，能够跟大家一起的聊一聊，在过去这一个礼拜呢所发生的各式各样的一个情况哦，那么最近呢，台湾的疫情虽然有稍微的缓和，但是呢，所有人都不能够放松，因为我们其实非常清楚的知道，对台湾而言，除非有足够的疫苗，除非呢有足够的群体免疫的这样子的一个施打的结果，否则的话，对台湾来说，其实我们与疫情共存这件事情，恐怕是再也摆脱不了。不了了，那么所以我们就回头来看啊、哦，其实你如果把疫苗政策这件事情全部拿回来重新 review 一遍的话，你会发现，如果说一个政府他在施政的过程当中，他起心动念没有办法去思考说我怎么样才是对整体的民众好，他不是从这个角度出发的话，他永远不会做对的决定。其实疫苗政策就是一个缩影。我知道疫苗政策其实谈了非常多、非常久了，但是我们现在看的已经不是很表象的说啊，国产疫苗你如何的去这个安排你的审查委员，然后呢来帮助这个高端疫苗呢，未来呢它可以很顺利的取得第二期的这一个、呃、这个呃这个取得它的这个紧急使用授权，或者是说呢，联雅现在上新贵了之后呢，然后呢股价如何的炒作，它不是单纯的表象的一个问题。你回头去思考他那个起心动念的思考，他的背景、他的心态、他的背后的心态里头，是我个人的利益大于所有人的利益，所以只要我获利就好。至于你们如何的受苦，其实不在我的考虑范围之内。除非压力大到一定程度，否则的话，我的眼里这个利益这件事情永远不会改变。那只有在压力大的时候呢，我就有点像是挤牙膏一样，那挤一点，挤一点，挤一点。所以未来我们的疫苗永远都只能够一点一点、一点一点的取得，我们没办法真的很放心的去预测说，在未来半年之内，我真的能够拿到多少疫苗，我真的能够施打多少的疫苗，我们如何的能够达到群体免疫？好，我们现在从头来看。这整个的疫苗政策，当然我们去年知道说，其实已经在这个 A Z 的公司，其实早在去年就已经来跟台湾谈过，说希望能够争取台湾的代工。但是我们当时的说法是说，你要我代工三亿计，会把我的产能全部都包下来了，不是说我做不出来，而是我的产能其实要空出一部分出来去做别的事情。但是所以是因为我的产能会。必须要把它给控下来，因此我没办法答应 A Z 公司的这一个要求。那因此你看那个背后的考量，并不是说我如何为台湾民众争取到最多的疫苗，它那个考量的那个背后是说我如何才能够控出产能去做某一些人利益相关的事情。好，这个是第一步。到了第二步，东洋公司说他要去争取到辉瑞。的疫苗，也就是 BNT 的疫苗三千万剂，那那时候呢，这个疫情指挥中心说他只要两百万剂，三千万跟两百万其实相形之下差距实在太大了，最后这个事情就谈崩了。其实东阳后来很清楚的，你看到东阳公司的董事长林权，他是蔡英文第一任的阁魁，他都出来忍不住地说不用耍弄我。那这个耍弄的背后的心态，也同样就是我要去维护少数人的利益。其实这背后呢，还有很多很多很多的操作。比如说，我们比较不清楚的是，去年底的时候，高端公司曾经跟马来西亚的一家公司签署了这一个协议书。而这个协议书当中呢，是说哇，这个高端呢，未来呢，只要通过了这个台湾的紧急使用授权，它就要出口一百万剂的疫苗到马来西亚。这个消息，马来西亚的这家公司，你知道台湾的媒体啊、哦，仔细去调查之后呢，马来西亚这一家公司其实它并没有真正的药证，因为它没有药证，所以其实理论上来讲，它能不能够进口疫苗都是一个问号。你知道，好像在台湾，你成立了一家公司，那它并不是一个有药证的公司，然后就要随便进口疫苗一样。中央疫情指挥中心也会说不可以啊。所以你看到郭台铭也好，或者是台积电也好，或慈济也好，他都一定要去找一个有药证的公司，然后去一起合作。哎，可是他跟马来西亚这家公司就是没有没有药证的一家公司，然后就签了协议。哎，但不重要啊。在马来西亚这家公司股价也大涨，在高端台湾这个地方高端的股价也大涨。后来这个协议如何了呢？这个协议不了了之了。然后我们再看到之前高端呢，它的这个解盲了之后呢，其实你看到说高端呢就对外宣布放了一个消息，这不是高端自己宣布的，但是你说放消息的人。到底是什么样的人？放了一个消息说：“哇，菲律宾啊，很喜欢台湾的国产疫苗啊，甚至于呢，来卫生他们的卫生单位来函呢、啊，跟台湾呢这个要求说，只要你通过了 EUA， 我这边也会给予他 EUA。”这个消息在当天早上释放出来，接着股价就上涨了。上涨完了之后呢，到了中午，台北股市休市完了之后呢。这边菲律宾的消息立刻回来说，根本没有这件事情。菲律宾的卫生部门也好，他的总统府的发言人也好，全面的否认这个消息，没有听说过这件事情。台湾丢脸丢到了菲律宾。后来你再仔细去查证，原来是台湾其实。国产疫苗公司其实不断地发函给所有的这些这个国家，然后说如果台湾这边我们取得了 EUA， 你那边会不会有兴趣呢？菲律宾来了一个函，然后呢，这回函哦，回函里头讲说我们现在还没有这方面的考虑。哎，居然可以被它扭曲成为说菲律宾对我们很有兴趣，要买我们的国产疫苗。前一阵子，连雅。进另外一家的国产疫苗终于上了新贵了。那么在上新贵的当天，等于是台湾的外交部配合着这一个上新贵的这样子的一个消息，然后呢就告诉大家说非常棒，我们的这个联雅呢已经取得了订单。那么巴拉圭，我们远在南美洲的这个邦交国已经决定了，只要他取得 EV 就可以呢。那么这个出口一百万剂的这个疫苗，然后到巴拉圭，哇，太棒了！这个消息呢，激励了联雅的股价。但随后呢，联雅自己出来说：“哦，其实呢，他并不是跟我们签约，他是跟我们的母公司的母公司另外一家子公司去签的约。”而且这个消息传回了巴拉圭之后，巴拉圭的网友非常的愤怒：“巴拉圭，你怎么可以去买一个没有国际认证的疫苗？”又一次的丢脸丢到了国际上，所以你看到不管是马来西亚的故事、菲律宾的故事，或者是巴拉圭的故事，我要讲的一个重点是：如果一个疫苗公司花这么多的心思在它的股票价格上面，请问一下，它到底能够花多少的心思来把它的疫苗做好？我们都希望国产疫苗能够成功，我们都希望它能够成为我们重要的战略物资，但是。如果当你心心念念的只在于这两家公司的成功，你的眼里头就不会有人民的健康。最重要的一个对照组，其实菲律宾跟越南成为我们的对照组。菲律宾把关，而且积极的要去买疫苗，他可以在六月的时候跟辉瑞公司或者跟 B N T 公司签约四千万剂，然后说从八月开始 B N T 公司要交货。可是台湾呢？台湾到现在为止是层层阻挠、阻挠所有想要有心去买疫苗的这一些国家，呃，去买疫苗的这一些公司或者是团体，挡了郭台铭，然后挡不下来之后呢，拉了台积电一起去买疫苗，要稀释郭台铭的份量。那这都还不算哦，慈济。我们知道慈济其实对台湾来说是非常重要的一个国际慈善组织。其实它在国际上面的每一个角落都有它的职工，真的叫做每一个角落。一直要去看国际上面发生重大灾难的时候，不管是这个在南亚发生的大海啸，或者是在发生非洲发生的这个饥饥饥呃，这个这个饥荒，那乃至于在日本。发生了这一个海啸，这个三一一的海啸事件，你都会看到穿着慈济的衣服的这一些志工朋友们立刻到底一线。所以，因为他这种国际慈善组织的力量，所以他拥有在国际上面很大的影响力。慈济也并不是一个随随便便的团体。当他说他希望能够捐五百万剂的疫苗，而且。配合你装疫情指挥中心，八大条件提出了八大条件的这个审查资格，全部文件通通整理好了之后，疫情指挥中心的反应是什么？他不是说哇疫苗多多益善，因为就算是郭台铭的五百万剂，或者是台积电的五百万剂，全部买到手也只有一千万剂。台湾现在盘算一下，至少需要疫苗是四千万剂，那么。如果说今天 Delta 病毒真的进入到台湾，我们可能需要的疫苗数字还远高过了四千万剂，也许你们需要的会是五千万剂、六千万剂。到目前为止，我们已经借由各个美国啦、日本啦，甚至于这个立陶宛的捐赠，也不过其实就只有三百多万剂，不到四百万剂。在这种情况之下，我们需要的那个缺口还那么庞大的情况之下，那为什么不能够让慈济也来帮台湾一把呢？那你觉得这背后的思维是什么？指挥中心的说法非常的好笑。指挥中心的说法说啊，这个如果太多人去买疫苗的话，可能会造成总公司的混乱，这样子呢，其实对我们买疫苗反而是不利。你有听过这种说法吗？你有听过这样子的一种考量吗？全世界大家都在买疫苗。只有台湾会考虑说：“哎呀，我们其实呢最好集中力量。如果你当初觉得要集中力量，那你就直接授权给郭台铭就好。你为什么还要拉台积电呢？那这时候慈基要加进来，你又不让他加进来，所有的荒谬都源自于那个背后是没有人民的，心里头是没有人民的。”昨天越南他们宣布，他们自己也有发展国产疫苗，确实。其实国产疫苗是一个战略物资，未来其实也许如果每一年秋天、秋冬它都需要有一波施打疫苗的话，那么每一个国家其实能够发展出自己觉得安全可靠的疫苗，从长远的角度来讲是好事。但是越南他们完成了二期的人体实验。那这个时候呢，越南的疫苗公司呢，也仿照台湾的公司呢，去说啊，我们已经完成了二期，那我们可不可以用免疫桥接的方式，然后呢，来取得 EUA？ 越南政府很快的就说 No， 因为国际上面还没有认可这个方法，这就叫做国际标准。我们。过去很长一段时间，我们会看不起菲律宾，我们会看不起越南，觉得他们的发展比我们落后很多。但是现在，在疫苗这件事情上面，至少他们的认真的从人民的健康、生命的角度出发，然后去看待这件事情。台湾不是，台湾所有的闹剧背后，心里头只有想一件事情，那就是我如何的能够把股价炒得高高的。那对于这些少数的人而言，其实就可以获得他的利益，所以那个背后永远有那个利益思维在里头。至于人民的生命呢，人民的健康呢，还有很重要的是人民的生存呢。我们现在呢，三级警戒已经超过一个多月的时间，超过四十天了。在这四十天的时间，其实有非常多的社会非常基层的人民，他们的储蓄不是很高，他们需要靠每一天的工作才能够足以温饱。但是这四十天下来，其实他们大概已经把他们的生存方面所能够用的资源用到了最后的一个关头了。我不敢，我不敢想象，就是这个疫情短期之内。看起来在台湾不可能真正的销声匿迹，但是呢，这些人的生存又面临了考验，而所有想要增加台湾采购疫苗或者捐赠疫苗的所有的作为，全部被阻挡，或者是至少被拖延。如果台湾是用这种方式来处理疫情，努力的要让别人失败，然后凸显我的失败，好像并不是那么样子的严重。如果是用这样子的方式来防疫，台湾的防疫工作怎么可能做得好呢？所以今天从疫苗这件事情，我要跟大家谈的是：如果你的心态出发点是错的，你的心态不是考量的是人民的总体的最大利益，你的心态只是希望让自己的失败看起来没有那么的严重。你的想法只是希望让自己贪婪的眼、贪婪的这个嘴脸不会被人家发现，那你的防疫工作就永远不可能做得好。我们可以用这样的标准来检视未来所有的防疫工作，我们会看得更加的清楚。非常高兴能够在周末的时候来跟大家聊聊天。虽然说疫情有一点点趋坏，但是还是要提醒大家好好保护好自己，因为呢，保护好自己。就是同时保护好你的家人，希望你跟你的家人每个人都非常的健康。我们下次再见喽，拜拜。